0: Hola amigues de El Quiebre, hoy conversamos nuevamente con Giancarlo Sandoval, esta vez sobre relaciones pasadas y cómo pueden afectarnos hasta la actualidad. Publiqué una historia en Instagram para buscar invitados que quisieran compartir su experiencia con alguna relación que les haya cambiado la vida o afectado de una manera importante. Giancarlo aceptó la invitación. Y honestamente, para mí fue una sorpresa total que hablara de nuestra relación hace 11 años. Aquí va el episodio. Espero lo disfruten. Hola.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, en ¿Qué, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué me estabas pidiendo 10 minutos, 20 minutos. <risa>
1: Estaba viendo la final de un partido, lol. Ah, sí. Sí, sorry. Pero todo bien.
0: Me sorprendió igual que respondieras al post.
1: ¿Por qué? ¿Es un buen tema? Sí.
0: ¿Cómo, cómo empezar? Primero, eh, ¿qué tal?
1: Eh, pucha, ¿todo bien? Uh, no, puta madre. Es, es complicado. Se mantiene complicado. Um, pucha. Um, estoy en una etapa de perciba que ha coincidido y creo que no es coincidencia con... Uh, mi psicóloga se ha ido de vacaciones y mantener
0: bueno, eh, videollamadas eso.
1: Pucha, no porque no porque creo ella me dijo no, no no videollamadas no o sea lo que hacemos es terapia en, en vivo y en directo pero um, no me dio la opción y tampoco no quise joderla mucho porque ya me está dando como que un descuento. Um, um, para ir a la terapia Así que estoy más o menos Más o menos bien um, um, Nada, estoy uh, entre, En verdad estoy entre Dos polos Uno que es este uh, Bastante tristeza Que no paro de llorar Y en realidad es lo que me ha jodido lo que me ha jodido bastante es tener pesadillas feas y despertar con unas ansias bastante horribles. Um, y por el otro lado, nada, estoy tratando de como que ordenar, eh, tratando de relajarme. Y tratar de relajarme es un poco difícil. Es estresante tratar de relajarse. Y...
0: ¿Y la medicación no te ayuda en eso de la, de la ansiedad al despertar?
1: Pucha, un poco, pero ya creo que después de que 14 años, supongo, no sé qué habrá generado alguna clase de tolerancia. En verdad no soy ninguna clase de médico, pero eh, sí, fácil fácil hay una tolerancia y que también tengo que hablar con la psicóloga o eh, tal vez ya deriva, ser derivado a una psiquiatra.
0: Claro. Pero estás ocupado, me imagino.
1: Estoy tratando de ocuparme, sí. Con proyectos, con cosas que me gustan, simplemente leyendo algunas veces. Pero algunas veces es que ahora lo que ha salido, no sé. Allá no es, allá creo que nunca paró la, ola, la primera ola, pero acá la segunda ola ya es como, eh, va a pasar, va a pasar. Y hay como una suerte de ansiedad social uh, bastante fuerte. Hay como un fomo de, eh, de, de querer salir ahora o no salir ahora. ¿Cuándo es en verdad que se quiere salir? Y este fin de semana han salido a demostrar como que miles de personas uh, su derecho a salir porque Corona es una mentira y es toda una teoría. Uh, es este, bastante estúpido, pero también sucede acá.
0: ¿Pero tú has estado saliendo?
1: Ah uh, Pucha, saliendo, saliendo diría que no. Y tratando, tratando de evitar en verdad salir Ha sido como una cosa Bastante inconsciente eh, Pero que al final también He notado He notado que hago Y Al final también me estresa Y también me deprime eh, Algo El no poder salir A pesar de que no quiero salir muchas veces um, Pero trato de lidiar con eso
0: Yendo al tema...
1: A ver, te, tengo unas preguntas.
0: ¿Tú tienes preguntas?
1: No, esa es una cita tuya.
0: Ah, ya sí. Hice un post diciendo... Si alguien tenía ganas de hablar sobre... Eh, Amigues, relaciones en general que les hayan como que cambiado la vida, entre comillas. Que de alguna forma les hayan obligado a replantearse, a analizar muchas cosas en su propia vida. Eh, y tú fuiste uno de los voluntarios. No sé, ¿de qué relación hablas? No tienes que dar nombres, obviamente. Mejor si no das nombres. Pero, ¿de qué, de qué, estás, de qué, hablas, de qué relación estás hablando? ¿Y, y cómo fue que, cuál fue el efecto?
1: Eh, bueno, en verdad estaba hablando de, de la relación que tuve contigo. Ay. A ver. Claro. O sea... Um, fue como que mi primera, entre comillas, relación um, estaba muy triste, muy deprimido muy metido en mi casa y la relación creo que partió de un blogspot que tú tenías uh, en el cual querías hacer un intercambio de mixtapes o algo similar y yo te hice un playlist, pongo o bueno en esos momentos era como, descarga esto, o algo así.
0: Bien noventas, o bien, bien este...
1: El, early 2000s, Romina.
0: Bueno, sí, pero como que toda la idea de armar un playlist... Continúa, continúa, disculpa.
1: Claro, porque, pero también lo que pensaba ahí era descargar las canciones y quemar el CD, que ahora suena terriblemente, pucha, dated as fuck. Quemar qué, marque? un CD, quemar. Um, pero sí, o sea, fue la, la, eso fue Así fue como comenzó y empezamos a hablar. Y en realidad se inició la dinámica en línea, lo cual fue, por, para mí fue interesante porque en línea eh, yo había tenido como que, entre comillas, relaciones con personas. Pero no las había conocido. Bueno, conocí a una y fue horrible, pero eh, por X razones. Pero en Lima creo que se me hacía bastante difícil tener, entablar cualquier clase de conexión con personas. Y creo que fue interesante comenzar por ahí, porque fue por un blog y fue por un, canciones.
0: Yo pensaba que había sido por, por las FM.
1: Puede, puede ser que haya sido por las TPM, en realidad, porque si tenías tu blog linkeado ahí, sí.
0: Sí, yo creo que sí.
1: O sea, porque yo fui directamente al Blogspot y, y chequeé cosas y traté de hablar, etc. Y de ahí no, no recuerdo muy bien cómo. Ah, concierto de Jorge Drexler, creo.
0: Jorge Drexler y el concierto de Animal Collective.
1: Sí, sí, totalmente. Concierto de Jorge Drexler, creo que fue.
0: 2009.
1: Bien, este. Sí, 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 pero bien shy people meeting each other. Sí. Sort of thing. Fue bien, este. Um, ¿Cómo decirlo? Era más una experiencia intrapersonal que interpersonal. Y recuerdo que a ti te gustaba, Jorge Drexler, y yo creo que me hacía el que me gustaba, que me gustaba Jorge Drexler. Pero mi amigo Miguel, shout out to Miguel. Uh, me hizo entrar, creo, o algo por el estilo, por la puerta de la Católica. Uh -huh. Católica, wow. Ajá. Uh -huh. y, y bueno, andabas por ahí, um, con una bufanda encima de tu boca. Always.
0: Mm, so, sí, supongo. Como que en esa época estaba muy incómoda conmigo misma, me imagino.
1: Sí, yo también. <ríe> Yeah. Sí. Y de ahí creo que el concierto de Animal Collective, yo estaba en la fila, tú también estabas por ahí, uh, pues estaba con gente de Radiohead Perú por alguna razón, motivo, y recordé que ser autista es más socialmente incómodo que ser fan de Radiohead, porque es este, fue como que, sí, mucho más... <ríe> Mucho, mucho, mucho más incómodo estar con ellos lo que ellos se sintieron conmigo. Um, porque yo no hablaba ni pinche. Um, y de ahí, claro, A.B. nos llamó porque todos estábamos sentados. Todos estábamos sentados ahí en el auditorio de la telefónica y fuimos adelante. Y alguien fumó weed, creo. Tú no. Creo que no. No. Asumo. No, no. Um, y de ahí... ¿Qué fue? ¿Nos encontramos en algún lugar? ¿Nos encontramos...? ¿Fuimos al cine?
0: O sea, ¿en otra ocasión te refieres?
1: Sí, porque ahí no, no, no hablamos directamente, ¿no? Ahí fue todo como que miradas o qué sé yo.
0: Fue como ver el, el show... Luego hacer un par de comentarios sobre el, lo que vimos y decir, ah, ¿tú qué carro tomas? Yo tomo tal carro, bla, bla, bla. Ah, ya, yeah, chao. <ríe> una cosa así. ¿De verdad?
1: ¡Wow!
0: Cre creo, porque terminó tarde, pues si parece la universidad como que ya estaban cerrando.
1: Claro. Wait, wait, wait. ¿Hablas de Drexler o de Collective?
0: De Drexler estaba hablando yo.
1: Claro, claro. De Drexler fue en el que hablamos. En el de Animal Collective creo que no. No, no. Fue como que nos vimos.
0: Claro, o sea, sabíamos de la existencia del otro que habíamos asistido, porque yo, yo, yo convencí a una amiga de mi colegio para que me acompañara, pero creo que tipo nos saludábamos nomás en la cola y ahí eso fue todo, me parece. Ya,
1: yeah. sí, claro. Eso fue lo interesante porque, mmm, bueno, hay un montón de patrones que a mí me suceden con diferentes relaciones, pero creo que es, es, es bueno comenzar con esta en esta relación fue la que como que partió bastantes patrones que más adelante vería. Porque a partir de las experiencias que tuve en mi casa, etcétera, y otras cosas que ya he hablado en múltiples podcasts, eh, pucha, había un patrón de inseguridad fuerte y como que no quería, quería conectarme con alguien. Uh, no sabía en absoluto cómo. Pero de ahí, ¿cuál fue? Cuál, ¿Cuándo? Cuál, ¿Recuerdas nuestra primera salida? ¿O primera cita o algo similar? No. Porque yo, yo lo único que recuerdo es que fuimos a Miraflores a, por el Parque del Amor. Creo que dije que me gustaba y de ahí me puse a llorar, lo cual fue gracioso. No, no gracioso, fue patético, pero sí, eso, eso creo que... Eso creo que se ha mantenido en <risa> no, absolutamente todas mis relaciones, sean sociales, familiares o románticas, que digo mis sentimientos y de ahí me pongo a llorar. Eh, y creo que tú me rechazaste y fue también gracioso. Y yo dije, but why
0: ¿Recuerdas las palabras que usé?
1: No, ¿tú las recuerdas?
0: No, no, no. De hecho, ni siquiera recuerdo hubiera rechazado
1: sí me rechazaste fue gracioso y yo me puse a llorar y de ahí nos besamos y fue como que
0: entonces realmente no
1: <risa> todo bien las personas hacen lo que lo que les parezca con sus recuerdos um, pero yo tengo esta mierda del cerebro que me hace recorrer cosas bastante específicas así que si recuerdo el movimiento de la lengua por ejemplo no mentira bueno sí un poco
0: ya, yeah. ¿tú dices que esa primera relación te hizo como que notar ciertos patrones que se han repetido a lo largo de tu, tus otras relaciones? ¡Un montón!
1: ¡Un montón! O sea, tú fuiste la primera persona eh, no en línea con la que estuve. <ríe> eh, así que absolutamente todas mis inseguridades estuvieron uh, reveladas frente a ti o contigo. Y a partir de, de esas relaciones que, por ejemplo, uno de los patrones es, um, no sé, de, decirle a la otra persona que estoy deprimido, que tengo algo mal y, pucha, estar como que en una nube llorando o sintiéndome mal en una cama con la otra persona al costado,
0: uh
1: -huh. eso es, eso es, es un clásico menú de los lunes en el restaurante que se llama Giancarlo
0: Pero y, y ahora digamos cuando empiezas una relación o cuando tienes una intención de empezar una relación, qué tan pronto dices que, eres, que tienes a perder o que estás dentro del espectro, o sea, o es que la gente, lo, tus, los de tu círculo ya lo saben.
1: Sí, o sea, creo que también eso, eso cambió, o sea, fue la primera vez en que yo dije todas estas cosas en vivo a una persona con la cual quería tener alguna clase de relación o, o vínculo romántico. Y pensarlo y recibirlo por parte de psiquiatras es ya, ok, ¿se entiende? Puedes procesarlo, tiene su propio tiempo. Pero con otra persona es, es como tirar una bomba. No sabes, no sabes cómo la otra persona va, va a reaccionar o qué te va a decir. Um, hoy en día, bueno, no he tenido una relación desde pocha, eh, enero, diciembre del año pasado. Um, pero lo que hago es decir soy bastante honesto con lo que, que... Y creo que eso también es un ejemplo de patrón de Soy bastante honesto con... Um, si conozco nuevas personas o conozco amigos o amigas o amigos o lo que sea, eh, en algún momento cercano, relativamente cercano, les digo, sí, tengo síndrome de Asperger, por sí, caso y um, a veces me jode estar en un club, a veces me jode estar en un bar, a veces me jode simplemente el tipo de ruidos o... A veces me jode tu voz, que es algo que le dije a Morela una vez en la universidad y se molestó mucho. Disculpame, Morela, pero es este tipo de cosas. O sea, contigo fue la primera vez que lo dije en voz alta y traté de recibir, traté de encontrar alguna clase de reacción. Um, ahora, gracias a toda esa experiencia. Um, ya no trato de buscar eh, ninguna clase de reacción a mis diagnósticos o lo que sea. Si la persona tiene alguna clase de pregunta o si en verdad no tiene ni idea de lo que significa esto, ya, yeah, ok, todo bien. Pero sí recuerdo que te dije eso y de ahí traté de buscar una reacción. Es decir, te pregunté, ¿sabes algo de autismo? ¿Sabes algo de Asperger? Y tú, pucha, no.
0: Yo recuerdo que me dijiste algo como que... A veces como que eras bastante literal, que el doble sentido a veces uh -huh. no lo captabas. Eh, uh -huh. Como que eso se me quedó pegado. Eso es lo que lo que recuerdo, por lo menos. sí Y que no sé, por, por ejemplo, recuerdo una reunión, una pequeña reunión con mis amigos, que creo que no te sentías muy cómodo, entonces este, tuvimos que ir a un lado. Eh, o, sea, o sea, para mí todo era bastante nuevo, igual, ¿no? Como que tener que lidiar con esas situaciones. Pero sí, pues, como que se fue dando en el proceso y ahí recién me di cuenta realmente cómo, cómo, cómo se manifestaba socialmente interactuando con otras personas y todo. del de hecho, fuiste una persona,
1: bastante, eh, es una persona bastante... Fuiste una persona bastante considerada al respecto, es decir...
0: Um,
1: yo hasta ahora tengo dudas de si en verdad yo te gustaba en absoluto. O de si yo te, como que, eh, jugué un juego de ajedrez en el que el jaque mate era estar conmigo.
0: Obviamente que sí había algo. ¿Disculpa? No, o sea, o, o, tal vez que sí me estoy No, no estuvimos juntos de nuevo, como que brevemente.
1: <risa>
0: y tú como que me dijiste, recuerdo claramente, como que necesito... Que tengas, que hagas cosas, como que tengas tus proyectos. Eso se me queda marcado.
1: Qué imbécil que soy, Dios mío.
0: ¿Sabes qué me dijiste una vez? Me eh, Dijiste por cómo estaba vestida, que imagino que de eso te arrepientes. Me dijiste, pareces una lesbiana vieja eh, que ya se rindió en la vida, una cosa así. ¡A la mierda!
1: ¡Qué horrible! Qué horrible, sí, me arrepiento un
0: montón. ¡Ah, ¡Oh, Dios! Me imagino que te arrepientes, pero sí, sí. o sea, obviamente yo te mandé a la mierda y, y y normal, pero obvio.
1: Y de ahí pero, yo fui a decirle a tu mamá.
0: No entiendo por qué esa duda, pero pero bueno, eso ya es como que cosa del pasado, que realmente no tiene para mí no tiene sentido ahorita discutir eso de si es que o
1: sea para volver al co un poco al tema mmm, muchos de los patrones que o sea como dije son muchas cosas que hablé directamente contigo. Es, es diferente tener a una persona real frente a ti reaccionando a tus cosas que tener a un avatar. Porque, por ejemplo, ese comentario de, de cómo te de vistes, usualmente lo podría decir en un foro, o en qué sé yo, o en un Last.fm, o lo que sea. Y obviamente es una cosa, es un troleo horrible y es un insulto horrible pero por el internet no, no hay consecuencias. En cambio, en, en la vida real, obviamente te, la gente te manda la mierda. Y eso como que repercutió. Pero es interesante que, que hayas mencionado, que recuerdas que yo dije algo de proyectos, porque creo que eso es algo que totalmente proyecto eh, en relaciones. Es decir contigo se hicieron bastantes cosas explícitas que más adelante siempre recuerdo como que eh, en algún punto de mis relaciones pasadas, porque ahorita no tengo ninguna relación gracias a Dios no, no gracias a Dios, no, gracias al demonio pero recuerdo en algún punto de, de mis relaciones en las que hay dificultades, recuerdo si sí, esto lo hacía o lo hice con Romina de alguna u otra forma um, y eso es Creo que eso sí, o, o sea, eso va exactamente con el tema de, de la, del podcast, por el cual dije, sí, te, debería hablar un poco de esto, porque es este, tener conciencia de cosas que hiciste mal en el pasado, no, no tú, sino hablo en general, y, pucha, y como es bastante difícil um, Tomar conciencia al respecto y cambiar eso, por lo menos un poco. Porque decirle a una persona que, no sé, tiene que tener proyectos o tiene que poner, tener ideas, deseos, o misiones en la vida, y no, te, no simplemente estar vagando, es ya puede ser como un criterio que una persona tenga para elegir a alguien, pero no debe ser algo normativo, que, que le tires a alguien para que... Eh, esta persona se convierta en eso. Eso está muy mal, por ejemplo. Um, y las disculpas, y me disculpo mucho por eso. Um, pero es, es todo parte de un proceso. Así que, no sé, después de, de tener una relación contigo, yo creo que uno, tuve más coraje de decirles cosas a, la, a las personas directamente. Uh, un poco más de coraje de decir cómo me sentía, si me sentía triste o lo que sea, y de tratar de ser yo mismo, lo cual era un, es un concepto totalmente maleable, pero tenía en ese momento tenía como que ganas de tal vez de ser un performance de lo que una persona con síndrome de Asperger es. Y que viene de una crisis de identidad, que obviamente va de la mano con adolescencia, pubertad, early 20s lo que quieras llamarle. Y pucha. Creo que cambié mucho mi. Um, trataba de buscar en personas. Es decir, um, traté de buscar una suerte de asertividad fuerte.
0: Pero, o sea, a mi parecer has tenido la suerte de poder, de poder encontrar parejas o a mí, amigues que te han, han sido también muy comprensivos comprensivos, 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 que te han ayudado mucho y con tu situación y que te han apoyado.
1: Pucha, sí. Um, yo creo que sí, porque ha habido gente que me ha aguantado me ha aguantado todo. Y en, dentro de esa gente está, pocha, Emi, Morela, Luchi, Mariel, Verónica Ríos, Marián. Uh, Luciana, y un montón de personas que yo simplemente he dicho cosas durante mi vida universitaria, porque sentí que la mayoría de personas iban a tomarlo similar a lo, como lo tomabas tú, que lo tomabas tú, tú lo tomabas de una manera algo pasiva, y yo me sentía mal, pero tampoco, también era como que, bueno, si me dejan, por lo menos en la, la primera vez que estuvimos
0: uh, juntos. Eh, yo lo veía como... Bueno, a Giancarlo le cuesta tener un filtro y está aprendiendo a tener un filtro uh -huh. al momento de tal vez socializar. Entonces, se le tiene, tiene que tener como un free pass uh -huh. en algunas cosas. Uh -huh.
1: Entiendo.
0: Entonces, no sé si es que era pasiva o no, tal vez sí, uh -huh. pero pero sí tal vez dejaba pasar algunas cosas que a otra persona obviamente no se lo vas a dejar pasar. Sí, sí,
1: sí lo, enti sí lo entiendo. Es, es eh, pero ahí es interesante porque la, el, después en, en otras relaciones el, la línea entre qué está, qué dejas pasar y qué no dejas pasar, eh, como que se borró, eh, como que se, no, no se borró, se hizo más este, específica. Muchas personas me mandaron a la mierda simplemente. Y de ahí, de a pocos, tuve que como que modular eso. Y modular eso y tratar de cambiarlo. Y recién ahora, recién ahora, en estos últimos dos meses que voy a psicólogo a psiquiatra, puedo decir que no he insultado a nadie, ¿eh? ni he dicho cosas sin filtro, a cosas, eh, cosas odiosas, digamos, como cosas horribles a personas. Y de esto me siento relativamente... Um, orgullosa. Y eso está bueno, pero lo que... Sí, o sea, después de estar contigo, creo que nunca más pude comer eh, pollo a la brasa de delivery. una no, mentira.
0: Mentira. Ni bien vuelos a Lima es lo primero que vas a hacer, seguro. No, arroz chavo primero, creo. mostrito. Eh, Monstrito.
1: Mostri <ríe> pero, eh, es decir, creo que esa relación también me jodió cuando terminamos, o sea, a, a ambos, ambos creo, eh, nos dolió, fue como que raro y también fue un corte directo. Yo creo que hice algo que siempre hago, que ya no trato, que ya trato de hacer menos, que es este el corte directo de comunicación. Um, yo sí, recuerdo eso, que tú trataste de llamarme, creo que a mi, a mi número telefónico de mi casa.
0: Yo recuerdo, yo, yo nunca había hecho eso, tipo, llamar a la casa a alguien y como que rogarle, tipo, por favor, volvamos. Jamás había hecho eso. Bueno, en primera relación también. Pero yo dije, no, no soy esa persona. Y bueno, resulta que lo fui.
1: Sí. Sí, sí recuerdo eso. Y yo recuerdo como que estar en una mezcla de estar resentido o... Molesto y triste Al mismo tiempo y fue como que pag, nah, chao
0: Sí, sí, yo también lo recuerdo Sí, sí, pero bueno, sí es...
1: Sí, y, y eso también lo Como que lo cambié, pero lo que Creo que lo <risa> No sé si quieres ahondar en, en alguno De estos múltiples este, personales Temas uh, Pero dime Porque tal vez estoy Tal vez me salto salto en cosa en cosa pero
0: A ver, sí, sí, dale, a ver <risa>
1: Um, creo que lo, lo más interesante después de estar contigo fue la, la dirección en la que fueron mi, mi elección de personas para relaciones románticas. Es decir, fueron como que personas ultra jodidas. Personas eh, en el sentido de que quería a una persona con una personalidad dura, fuerte. Y creo que mi primera elección después de eso eh, fue bastante mala, en realidad, porque fue como que bastante abusiva Sí, sí recuerdo como que tener este momento en el que, ok, eh, termi hemos terminado con Romina, han pasado tres años, cuatro años, qué sé yo, y estoy totalmente sola, y creo que borré tu número o algo así, y así que no te podía llamar ni mandar mensajes, ni nada por el estilo. Y, claro, ahí me replanteé un montón de cosas. Es decir, ¿qué tipo de persona quería? Eh, no como Romina. Um, o lo que yo percibía que eras tú. Lo cual, sí, era como que bien problemático, me parece. Um, porque tampoco es que tenía como que una gran paleta de personas. <risa> era como que la persona que me tocara. ¿ya qué importa?
0: ¿Lo de problemático te refieres a ti mismo o me te refieres a mí?
1: ¿Qué cosa? Ah, no.
0: La palabra problemático.
1: Eh, pf, no, me refería a mí porque el, 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 tom, el tomar una relación pasada y decir, ok, ya no quiero esto es, este, es una negación sin ninguna clase de procesamiento de, de lo que la relación fue porque la relación puede haber tenido cosas malas, cosas buenas, cosas grises. Uh -huh. Y, y no me, nunca me parece como que ir al otro lado la mejor elección del mundo. Es, es decir, especialmente teniendo tan pocas personas, o sea, no, nunca salí de mi casa después de salir contigo. Um, creo que dije, voy a morir sole ¿eh? y ya, bueno, fue. Hasta que entré a la universidad. Y, y ahí recién como que conocí a una persona pero en, en, en general se plantearon patrones do, durante esa relación y después y ahora puedo verlo mucho más claro y ya han pasado un montón de años y puedo ver mucho más claro que hay muchas cosas que tengo que cambiar y y tal vez no supe leer muchas veces tus reacciones o o, o tus acciones en general y, y tener algún momento de reflexión al respecto. Um, para eso obviamente se necesita un montón de esfuerzo personal, pero era era un adolescente yendo a, los, adolescente yendo a, a la adultez en una casa de personas abusivas y demás. Es, en verdad creo que hasta quería... Mudarme a tu casa o algo en algún momento. Recuerdo eso. Creo que me quedé a dormir en algún momento en tu sillón o algo.
0: Igual yo siento que desde el 2000, ¿qué cosa fue? Fines del 2009 hasta... Pucho, hasta ahora. Ha habido como sí. que disculpas de, cada, de tu parte, de mi parte, como que constante a cada rato. ¿No te parece? Sí. Como que así eh, a cada rato.
1: Es que lo que sucede es que es, 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 este, es, este, es una suerte de... En cada parte de la vida se ven diferentes aspectos que una persona revisa. Y yo, por ejemplo, ahora puedo, con ayuda psicológica, puedo revisar como que todas las cosas que a mí me parecen que estuvieron mal desde un comienzo, pero que no pude cambiar en, en este... En ese instante. Eh, y así que las disculpas siempre, o sea, siempre van a estar, porque creo que, no sé, de aquí a 10, 15 años, tal vez recuerde alguna otra cosa, o tal vez siga en terapia y diga, ok, eh, eh, esto hice también mal, que me pareció mal malísimo, y porque creo que hice un montón de cosas que, que estaban terriblemente confundidas, um, sí, o sea, um, tuve una crisis de compromiso también, sí, yo recuerdo también haber pensado qué imbécil, yo, no tuve obviamente, no sé, se me queda en la cabeza, no no, no puedo. Esa es parte también del, del autismo, como le, le quieras llamar, pero es una enfermedad horrible tener todos estos recuerdos en la cabeza. Y es, y es feo siempre revivirlos, porque te hacen llorar, te hacen, te hacen te, como que te, te carcomen la mente. Y fuera del del pasado, yo creo que, o sea, siempre va a haber como que cosas que me recuerdan a cosas en el pasado cuando nosotros estuvimos, pero eh, no creo que eso sea como que el, la culminación de nuestra relación, siendo que es este, o sea, hay este banter, jajaja, ja, ja, ja. um, creo que gracias a, gracias al cielo, ¿no? Gracias al esfuerzo de ambos, supongo, eh, también ya no existe tanto esa dinámica donde yo como que decía cosas feas um, y había como que un pare. Y, o sea, yo ya no digo eso y, y es más como una... Es como esto, como el primer podcast que hemos hecho, como este podcast de acá, que hablamos libremente y podemos hablar libremente de, de cosas um, y creo que puedo contar contigo en ciertos momentos. Obviamente obviamente es difícil sobrepasar un montón de cosas del pasado y sobrepasar la mente de una persona, pero y tampoco quiero abusar de, de confianza o, o, o joder. O joder.
0: Y además yo siento que a veces no estoy como que a, a tu nivel intelectual. Me, me pasa eso constantemente.
1: Eso es... Uh, um, Disculpa por eso. Porque eso también viene de una... De mi parte es algo que por una clase de, de haber sido tan... Es una respuesta. Es una reacción. Uh, es una reacción a, a ver, al, al haber sido empequeñecido. Muchas veces cuando era pequeño, o también recientemente hasta el año pasado, empequeñecido de alguna u otra forma. Así que trato o trataba de proyectar esta clase de superioridad, que me parece una cosa horrible, obviamente, pero en, 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 una cosa, en un nivel fundamental de conexión humana, yo siento que seguimos conectados, porque si, porque si no estuviéramos conectados, no simplemente no hablaríamos o no, no habría ninguna clase de, hey, te sigo, hey, tú me sigues. Han habido momentos en, no sé, cuando yo estaba en Londres o tú estabas en Buenos Aires, en los que hemos simplemente hablado y, y ha sido como que tú estás mal y yo estoy bien y de ahí yo estoy mal y tú estás bien. Y esa, esa clase de, de camaradería creo que también se... Es algo que Citando a Jorge Drexler, nada, eh, um, nada, nada se pierde, todo se transforma, lol. Pero se ha transformado en general, creo, um, en una suerte de
0: camaradería. Ahí me dio, me dio mucha risa, o sea, en parte, cuando yo, yo empecé a tomar medicamentos. Ajá. Uh -huh. Porque fue el 2013 y fue el 2009 cuando yo te conocía y tú también los tomabas. Y, uh -huh. y yo no sabía, no sabía de todo ese mundo. Uh
1: -huh.
0: Y me dio risa, no sé.
1: ¿Te dio risa?
0: ¿Qué? Intentaba hacer bromas sobre, en mi cabeza sobre eso.
1: ¿Sobre qué? ¿Qué tipo de bromas? A ver, dame un ejemplo de lo que te refieres.
0: Como si... La depresión fuera una enfermedad... Una ETS.
1: Bueno, nunca tuvimos... Eh...
0: Ahí es donde el chiste falla. Nunca hubo coito, exacto. Coito,
1: coito, Dios. Coito. Um...
0: Pero ese era mi... Ese era mi, ese era mi... Eso, eso me da risa con solo pensarlo.
1: Sí, en, en verdad es que... Y en algún momento... Yo también sentí como que, ok, ¿por qué es que con cada persona que estoy se vuelven deprim personas deprimidas? ¿Qué ondas? Estoy, estoy como que eh, pasando a gente este, esta cosa. Y no, es que yo como que elegí a personas que tenían algo como que subyacente a partir de traumas y a partir de tristezas.
0: Así es. Ya, ya es medianoche, ya digo.
1: Sí, pero estoy despierto. Y tengo un nuevo monitor, por eso es que me ves ahorita.
0: ¿Pero estás que, como, gaming o trabajando?
1: <risa> gaming. Um, entre trabajando, haciendo research, o sea, investigando, tratando de leer. Uh, y, pero, pero eso es una falla, porque debería estar tratando de relajarme solo que en vez de tratar de relajarme prefiero hablar contigo en el podcast y hacer research y, y, y trabajo al mismo tiempo um,
0: Sí, igual well, es, estamos ya como a, a nueve minutos de cortar esto porque más de una hora luego me da flojera editar
1: Obvio, no, sí entiendo
0: Cerrando, ¿cuál sería tu qué lo, es lo que aprendiste de esta relación que resulta que fue conmigo?
1: ¿Qué es lo que aprendí? <risas> aprendí que, soy un que era un imbécil, que, era una que, una que yo era una persona que podía ser bastante cruel, que una persona que, que podía ser, um, actuar bajo confusión <risas> de muchas maneras totalmente estúpidas. Aprendí un poco a tener algo de conciencia de mis propios sentimientos o de cómo mis palabras afectaban a otras personas. Um, pero más que nada y Lo que me parece Lindo es que puedo Volver a ver Puedo volver al pasado Y por lo menos encontrar No sé Momentos en los que estuvimos comiendo O riéndonos o burlándonos de algo Y O sea Creo que Lo mejor que aprendí De la relación fue que aprendí a recordar los buenos momentos de una relación y, y tratar de tratar de encontrar lo mejor y um, tratar de mejorar también en, en, en lo que podía en lo que podía en ese momento porque también habían cosas al lado que Sí. No, no es eh, no eran fáciles y no son fáciles de arreglar me gustaría poder decir pocho, sí después de esta relación fui una persona diferente y totalmente normal y nunca traté mal a nadie y todo eso pero no puedo decir eso porque no es, no es lo que pasó pero lo que sí Aprendí eso, recordar lo, lo bonito que una
0: relación podía ser. este Bueno, gracias por compartir todo esto con... Me ha sorprendido todo, me ha sorprendido porque no esperaba ser la persona de la que hablabas, hablaras.
1: Todo bien. No, no te preocupes, sí, en, sí me, me, me gustó tu relación, tu, tu relación, tu... Tu reacción al comienzo eh, fue como que, ¿chucha? ¿O dijiste algo así? Sí. Um, fue una reacción de disbelief. y um, Sí, o sea, para, para eso vine, ¿no? Um, y, y también tienes ahora como que, yo disculpándome de miles de maneras, grabado en un podcast, así que um, cuando quieras dormirte y recibir alguna clase de retribución,
0: igual yo creo o sea eh, que podrías decir muy buenas cosas de otras relaciones que has tenido cierto
1: sí sí puedo decir eso sí um, pero 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 tú fuiste la primera persona con la que estuve en el mundo real y no 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 tampoco no quiero como que Um, eh, no sé no valorar ese tipo de cosas ni darle alguna clase de importancia ahora que me parece importante de, de hablarlo pero sí o sea de mis relaciones no sé tengo no sé lecciones como empezar a ir a psicóloga a empezar a psiquiatra tratar de disfrutar la vida o no sé de pasar de no creer en el amor de mi vida a creer en el amor de el que existe un amor de mi vida. O sea, han habido cambios bonitos durante estas relaciones, pero yo no. Know, es a partir del modelo que tuve contigo, del patrón que tuve contigo y que muchas relaciones también logro valorar o evaluar en general.
0: y sí, no, gracias a ti por compartir todo esto. De verdad, como te digo, me ha dejado sorprendida.
1: Pero gracias por escucharme, de todas maneras.
0: No, no me queda nada más que agradecer. Agradecer por darte el tiempo.
1: Todo, todo, todo bien. O sea, me gusta hablar contigo. También me das espacio para hablar. O sea, si tú quisieras hacer un podcast conmigo, yo lo haría. Pero es, es bonito. También puedo verte y también es este, como una clase de interacción social a lo lejos.
0: ¿Como co-host?
1: <risa> sí, como co-host.
0: Ah, pero ¿de qué hablaríamos?
1: De depresión... De depresión <risa> o de ¿qué quieres? Animal Collective
0: o sea pero tendríamos que tener este ¿cómo se dice? invitados esa cosa
1: puede ser o puede ser como como que un podcast que se llame no sé eh, clonazepam o sertralina um, y hablamos de medicamentos y depresión ¿te puedo echar la culpa
0: de que tú me contagiaste de depresión?
1: ¿puedes hacer eso? Uh, Sí, te, te quitaría un montón de responsabilidad.
0: Sí, sé que no es posible, por acaso.
1: <risa> Qué bien que sepas que no es posible. Eh, no, nunca puse en duda a eso.
0: It's a fucking joke. I know. Ya, yeah. bueno, me despido. Te agradezco nuevamente. Voy a seguir a Giancarlo en sus redes, que no sé cómo se homotopical con H. Luego lo linkeo en el post. Y nada, eh, gracias de nuevo. Y me imagino que te están entrevistando de nuevo por algún otro tema. Esperemos algo un poco más divertido.
1: <risa> Podemos hablar de cosas divertidas también. Creo que también nos hemos matado de risa en algún momento de nuestros días. Um, pero yo recuerdo de que nuestro humor era bien burlón.
0: O sea, habría que hacer una lista de cosas que odiamos y ver en qué coincidimos.
1: Sí, pero porque yo recuerdo que nuestro humor era bien irónico, um, bien jodido, bien jajaja, mire esta persona idiota, um, cínico en ciertas partes.
0: ¿Será porque tú odias a todo el mundo? Y medio que yo, yo también. Ah,
1: bueno, sí, yo te contagié el odio para todo el mundo. Bueno.
0: Bueno, ¿me quieres agradecer?
1: Obviamente, siempre te quiero agradecer. Siempre agradezco mucho a Romina de haberme sacado del mundo del blogspot, uh, tener una, una relación conmigo. No,
0: no, no. Me refería a la invitación de este episodio.
1: <risa> ah, eh, pucha <risa> uh, Sí, agradezco que me hayas invitado. Bueno, que me hayas dicho, ok, ¿cuándo? <risa> Con un mensaje de voz este, distorsionado, pero eh, todo bien, ¿se entendió la idea? y y, y gracias por, por sí, por, por hablar con, conmigo y dejarme también ventilar estas cosas y tú también ventilar cosas y en el camino hacia el mejoramiento X de, eh, en minúsculas. Pero sí, muchas gracias. Y sí. muchas gracias también por sacarme del blog y por llevarme a la realidad de los placeres sensuales.
0: Mi Dios. Saludos a tu grupo de amigos.
1: Hola a las personas que van a escuchar esto. Um, discúlpenme, también, discúlpenme también si se, se sintieron ofendidas por, este, por lo que he dicho en el pasado, lo que he hecho en el pasado. Um, trato de ser mejor cada día con ayuda de terapia. Y recuerden, pueden escuchar dos otros episodios donde yo estoy. Um, yo soy invitada en el podcast de afrodita Borracha.
0: Está muy bueno, me gustó. Eh, se pone bastante sentimental en un momento. Me gustó mucho la sinceridad del, del episodio. Lo, lo recomendé, me parece. Le dejé un comentario. Me gustó mucho.
1: Sí, o sea, en este episodio también me puse sentimental.
0: <risa> Pero no lloraste. Quiero las lágrimas.
1: Oye, oye, lloré. ¿En qué
0: momento? Escucha de
1: Escucha de nuevo el podcast cuando dije que... Cuando dije que aprendí a recordar lo bonito de una relación, estaba llorando. Escucha de nuevo el podcast. Mira el video. Estoy llorando.
0: Eso es lo que me da los likes. Puta
1: madre. Ya, si quieres, normal. Giancarlo llorando en otro podcast de nuevo. No,
0: estoy bromeando. No voy a lucrar de tu, de tu imagen.
1: No, pero todo bien. O sea, pasé de llorar en bancas, en parques, a llorar en podcast, en línea...
0: Gracias, Corona. Gracias, Corona. De Rona. Ya, bueno, está bien.
1: <risa> ¿Y este? ¿Por qué me has mandado un dedo? Se puede
0: mandar eso. Aplausos. Sí, sí. Y para finalizar, vamos a hacer esto que siempre quise hacer. Sí, espérate. Voy a cerrar la conversación una vez más. Muchas gracias. Carlos Sandoval por unirse a esta conversación y por dar su testimonio de lo que se siente salir conmigo para todos aquellos que eventualmente estén interesados de que les cambie la vida <risa> o que se las arruine.
1: No me arruinaste nada, no me arruinaste nada.
0: Ya veremos.
1: Sí. O es este la vida un poco tolerable cuando estuve contigo.
0: Eso dicen. Algunos dicen eso, otros dicen que les arruine la vida.
1: Eh, haters. Your haters, your haters are everywhere, Romina.
0: Sí, bueno, terminamos con aplausos. ¿Escuchaste?
1: Sí, sí, lo escuché. Me pareció.
0: ¿Cómo le gustó? Um,
1: no, me pareció bravazo. Eh, sí, sí, entiendo, entiendo la intención y todo, así que chévere.
0: <risa> ¿Qué cosa? ¿Qué? No, no, no puede hacer nada bien contigo. Ya chau, ya Carlos. O sea. <risa> Chao.
1: Ay, no, no, nada que ver, no...
0: Voy a ponerle una. una... Como risas pregrabadas cada vez que intentas hacer un chiste que notas que te salió mal, te cagaste.
1: No, nunca he hecho, no he hecho chistes en ningún momento acá.
0: Bueno, voy a poner peor todavía. Voy a poner donde no tiene que ir.
1: No, tienes que poner este cuando dices lo de me dijiste que me parecía una lesbiana que se ha rendido de la vida. Ahí tienes que poner el, el sonido de oh. De, 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 un, de un público Como que uh, O algo así
0: No, lo que voy a hacer es Voy a cortar ese audio y lo voy a poner El tuyo, el que acabas de hacer
1: Oh, carajo Ya bueno <risa>
0: Bueno, pero ya
1: te parece lo mejor
0: voy, voy a dejar de grabar Bye Bueno, no sí. Gracias por escuchar este episodio Recuerden que pueden seguir a Giancarlo como Homotopical en Instagram. Y pueden escuchar el episodio número 5 de este podcast, en el que fue también invitado para poder conocerle un poco más. Saludos.